0: 7 Uhr an einem Freitagmorgen in Ostilia, einer Kleinstadt in der Po-Ebene. Ein normaler Tag beginnt.
1: Jetzt geben wir den sich zu fressen und ich muss ihn auch zudecken wegen der Sonne.
2: Danach ziehe ich die Jalousien auf.
1: Das räume ich hier hin
2: und das da ein. Jetzt
1: klappe ich das Bett
2: zusammen. Wenn die Tante hier wohnt,
1: muss ich das machen.
2: So. Schon passiert.
0: Ornella Fiorini macht Frühstück für sich und die pflegebedürftige Tante.
3: Missione Bellezza. Ein Tag im Leben der Ornella Fiorini.
2: Vini. Senta. In carossina davanti al celca. Feature
3: von Christian Försch. Se devo
2: lavare due piatti di lamo.
1: Wenn ich ein Patella abwaschen muss, dann mache ich das jetzt.
2: Perché <lacht> alle volte la sera sono talmente stanca che non c'ho neanche forza di..
1: Denn abends bin ich so müde, dass ich oft nicht mehr die Kraft dazu habe.
0: Den ersten Termin hat Ornella um 10. Also auf zur Garage. Vorbei an den blühenden Pflanzenkübeln.
2: Ich habe gesagt, wenn die Klivie blüht, Kommt Nicole
1: zur Welt.
0: Nicole soll die Enkelin heißen. Ornellas erstes Enkelkind, das Kind von Ornellas Tochter Chiara. Chiara ist hochschwanger, die Entbindung überfällig. Die Ärzte wollen demnächst die Geburt einleiten. Bei Ornellas Klevier haben sich wirklich alle Blüten geöffnet, bis auf eine.
2: Seit 45
1: Jahren entferne ich Hornhaut.
2: Ich prego.
0: Hornella kann fast alles, was einen Menschen schöner macht.
2: <lacht>
0: Pediküre, Maniküre, <lacht> Schminken und Massage. Jetzt sind Dinos Füße an der Reihe und sind schon 82 Jahre alt, wie Dino selbst. Er kann seine Zehen gar nicht mehr sehen. Ornella entfernt die Hornhaut, schneidet die Nägel.
2: Ich habe immer
0: versucht, dafür zu sorgen, dass die Menschen sich wohlfühlen. Ornella wendet sich Dinos Frau Maria zu, bei der sie einen Fußpilz entdeckt und gleich behandelt. Marias Zehennägel werden dennoch lackiert, Dabei sind sie kaum zu finden in den geschwollenen Füßen. Das muss einfach sein, wenn die Pediküre im Haus ist. Ornella sollte längst beim nächsten Kunden sein. Doch sie lässt sich Zeit und trägt sorgfältig den Lack auf. Vielleicht, weil Dino so schön erzählen kann.
2: Immer wieder von Venezuela.
0: Wo er als Emigrant sein Glück versucht. Die Tochter trägt sogar noch Wein, Wurst und Brot auf. Doch Ornella muss weiter. Seit wenigen Wochen ist Ornella pensioniert. Seitdem macht sie nur am Vormittag ihre Termine. Aber etwas dazu verdienen muss sie schon, weil 400 Euro Rente nicht weit reichen. Vier Hausbesuche sind es meistens. Für jeden kalkuliert sie eine Dreiviertelstunde. Bei der nächsten Kunden ist es eine Massage.
1: Ciao. Vieni, pezzi. No, no, arriva, arriva. Bene, grazie.
2: Tieni por rilassato lei
3: dice che massaggia i corpi si behaupta che si unser corpo massiert
2: e massaggio anche l'anima no proprio le gli affetti ma cosa è una
3: selenmassaggio
2: proprio far l'estetista è un'arte perché il massaggio è un'arte perché troccare la gente è un'arte die
1: massage ist eine kunst das schminken ist eine kunst e
2: poi proprio ecco incontrare la gente Menschen zu treffen Einen Menschen, der sich auszieht,
1: nicht nur seinen Körper, sondern auch sein Herz frei macht, während du ihn berührst. Dem gibst du Energie mit. Und er gibt dir Energie.
2: Und eine Person, nicht nur Ich Tante Story, die dann diventierte Poesie,
1: sind diventierte Racconti. Und da habe ich viele Dinge gesammelt, viele Geschichten, die sich dann in
0: Gedichte oder Erzählungen verwandelt haben. Ornella ist keine gewöhnliche Schönheitspflegerin.
2: Questa ist die Piazza Xita, Riccardo. Sette? Prova, prova. La casa, le vecchio, la camera stretta, da basla, cousina, la scalda, la canna, la legna d'invero la fuma, la finestra, la luna, la neve che casca, aversi la porta sui muri, E tu brilla i fiori, sul mare gira, i e brasi in dal letto, di remore al pre la dal del pane, e quel cagnara Ve parla ad esempio, Bella lì, ero ricovero e ho so nato 10 anni casa di riposo a fare servizio ai nonni. Zum Beispiel Neffe Pan. Damals war
1: ich im Altenheim habe zehn Jahre lang die alten betreut.
2: E lì una volta ero lì che facevo appunto tagliavo le unghie a questa vecchia che lei era mezza sopita, era mezza addormentata.
1: Einmal schnitt ich einer Greisin die Nägel, die in einen Halbschlaf schlaf war. A certo punto si sveglia come da dal da un sonno e fa. Und plötzlich fährt sie hoch wie aus einem Traum und sagt, es war Abend und ich lag mit meiner Mutter im Bett. Es war bitterkalt und oben in den Dachziegeln, da war so ein Glitzern. Und da fragte ich, Mama, was ist denn da oben an den Ziegeln? Das ist der Schnee, sagte meine Mutter.
2: Der Schnee rieselte durch die Ziegel aufs Bett. Aber die Mutter sagte, weißt du, was für
1: ein Glück wir haben, dass noch ein bisschen Brot da ist? Es kam mir vor wie eine Szene aus einem
2: Fellini-Film. Ich sah diese beiden alten Frauen vor meinem inneren Auge,
1: wie sie da so aneinandergeschmiegt im kalten Zimmer liegen. Und sie wärmen sich mit dem Gedanken an Brot. So ist Nefepan entstanden.
2: Mama, ma quesho de co mas più sin alfredo e Mama, ma quesho de co le rova campagna e
3: memoria vivente. Für mich ist sie wirklich eine lebende Chronik. nicht nur solo di un passato, sondern auch eines lebensraums
2: di paesaggio che non è solo un paesaggio geografico ma è un paesaggio umano in
3: naviglio osstiglia stessa il po una landschaft die nicht nur eine geografische sondern auch eine humane landschaft ist de naviglio Ostiglia,
2: osstiglia è soltanto attraverso le cantoni di ornella attraverso le sue narrazioni che questi luoghi mi vengono restituiti in un altro modo.
3: Durch Ornellas Lieder und Erzählungen erfahre ich diese Orte auf eine ganz neue Weise.
0: Mit ihrer Lyrik und ihren Liedern ist Ornella über die Grenzen Ostilias bekannt geworden. Cantastorie, sagen die Italiener. Ornella ist ein weiblicher Troubadour. Und so wie sie keine ganz gewöhnliche Schönheitspflegerin ist, so ist dies auch kein ganz gewöhnlicher Tag. Am Abend soll sie im Theater ihres Heimatortes auftreten, ein Konzert mit anderen Liedermachern, das vom Fernsehen aufgezeichnet wird. Ganz Italien wird sie singen hören. Für Ornella könnte das der Durchbruch sein. Ich schreibe
2: die Wahrheit. Aber was hat diese Wahrheit gekostet? Die Wahrheit
1: kostet dich immer
2: etwas. Aber die einmal gefundene Wahrheit gibt dir die Möglichkeit,
1: über die Wahrheit hinauszugehen.
0: In Ornellas Kindheit hatte niemand in ihrer Familie Zeit für Gesang oder Malerei.
2: Die
1: Passion für Klänge, für die Musik, die hatte ich schon von klein auf.
2: Die habe ich aber für mich allein entdeckt. Ich probierte die komischsten Sachen aus, um verschiedene Klänge zu erzeugen. Zum Beispiel
1: fand ich Okarinen aus Terrakotta. Es gab kleine Holzpfeifen, aber ich bastelte mir auch selber Instrumente. Aus Blechdosen, mit Steinen drin, mit Kämmen.
0: Als Ornella 1947 in Ostilia geboren wird, ist das Städtchen noch vom Krieg verwüstet. Italien, ein rückständiges, armes Agrarland, das der Konkurrenz des billigen amerikanischen Getreides nicht trotzen kann. Die Menschen wandern ab. Nach Mailand, Varese, Turin, in die Schweiz, nach Übersee. Manche Dörfer verlieren drei Viertel ihrer Einwohner. Am Rande Ostilias liegt eine Gasse mit Namen Naviglio. Dort wächst Ornella auf.
1: Die Leute, die in Naviglio wohnten, waren so frei wie das Wasser. Es war ein Feldweg.
2: Rechts kauerten all diese winzigen
1: Fischerhäuschen aneinander, als wollten sie einander stützen. Und hinter den Häusern war das Kanalufer.
2: Und es gab nichts,
1: was man dort nicht fand winzige
2: Kräutergärten oder Feuerstellen, um die Wäsche abzukochen oder den frisch gefangenen Fisch zu garen.
0: Der Naviglio, ein schiffbarer Kanal in Randlage, die Gasse der Außenseiter, ist für Ornella der Inbegriff von Heimat. Und immer wieder Inspirationsquelle für Gedichte und Lieder.
2: Davanti ad ogni casa, dirimpetto ad ogni casa, c'era una scala che conduceva
1: giù all'acqua. Hinter jedem Haus lag eine Treppe, die hinunter ans Wasser führte.
2: Dove traccata la sandola.
1: Und wo die Sandola, ein Holznachen, verteut war,
2: que era il mezzo di trasporto di chi abitava il Naviglio. Die
1: Sandola war das Transportmittel der Naviglio-Bewohner. Per
2: cui con le Sandole andavano. Mit
1: der Sandola fuhren sie zum Fischen,
2: andavono a rubare, zum Stehlen.
1: Sie zogen los, um das zu tun, was in den Kanalpiraten beschrieben wird.
2: In der Sera Poltrona, in in in
0: Ornellas Vater macht sich gleich nach Ornellas Geburt aus dem Staub. Die Mutter sucht, wie alle besitzlosen Einwohner, immer wieder Arbeit. Auf den Reisfeldern im Piemont, in Manufakturen und Fabriken der Lombardei oder der Emilia Romagna. Oft ist sie Wochen und Monate nicht zu Hause. Das Kind verbringt die meiste Zeit mit Großvater Giovanni.
2: Mein Großvater
0: Giovanni war Fischer,
1: Holzfäller und auch Mezzadro, er hatte ein Stück Ackerland.
2: in Er hätte
1: bei der Eisenbahn arbeiten können, wo er eine Stelle bekam. Verzichtete aber zugunsten seines Bruders. Mein Großvater war es, der mir diese grenzenlose Liebe und diesen Sinn für die Natur mitgegeben hat.
2: Mein Nonno hatte diesen großen Respekt für die Natur,
1: Zuerst muss man die Natur achten, damit man leben kann. Und wenn die Natur lebt, lebt auch der
0: Mensch. Ornella sitzt hinten auf dem Fahrrad, wenn der Großvater aufs Feld fährt. Liegt nachts in seinem Boot und betrachtet den Mond. Hilft ihm Binsen und Schilf zu schneiden, die an Korbflechter und Manufakturen verkauft werden. Doch um eine Familie zu ernähren, dafür langt es nicht.
2: Mein Großvater war einer der Piraten. Abends
1: fuhren sie in Kolonne los. Es gab einen Anführer und an jedem Ende der Kolonne
2: brannte ein Licht.
1: Sie fuhren durch die Walli und stahlen, was gerade gebraucht wurde.
2: Mehr als einmal weckte
1: mein Großvater mich in tiefster Nacht, um mir tauffrische Trauben zu geben. Er legte sie mir auf das Gesicht, während ich schlief und sagte, Komm iss, die sind ganz frisch.
0: Es ist kurz vor zwölf. Ornella ist gerade auf dem Weg zum dritten Kunden, als das Handy klingelt. Es ist Fernando, Ornellas Schwiegersohn. Chiara hatte in der Nacht die ersten Wehen. Sie kommen nur alle 15, 20 Minuten. Vielleicht nur ein falscher Alarm.
2: Ah, sai, Nano. Va bene, dopo. ci sentiamo ogni tanto, va bene? Ciao, fai la brava, ne? Ciao, ciao, ciao.
0: Ornella möchte am liebsten zur Wohnung ihrer Tochter. Doch sie hat noch zwei Termine.
2: Ich
1: habe mich immer mit meinen Dingen beschäftigt, weil das ein Bedürfnis für mich war.
2: Ich hatte diesen Drang, meine Empfindungen auszudrücken. Prima bambina piccola, te l'ho detto, mi ha sempre accompagnato Schon
1: als kleines Kind hat mich immer diese tiefe Einsamkeit begleitet. Non c'era nessuno a cui dire ho visto la es gab niemanden, dem ich zum Beispiel sagen konnte, ich habe eine Kuh gesehen, also zeichnete ich die Kuh. Es war eine Art Zwiesprache mit mir selbst.
0: Sie war vielleicht vier, als sie in der Scheune eine alte Ziharmonika entdeckt. Das Instrument ist ziemlich lediert, nur ein paar Töne gehen noch. Ornella ist trotzdem wie verzaubert. Ganze Nachmittage bringt sie damit zu, immer die gleichen Tasten anzuschlagen. Ich wollte ihn fangen,
1: den Mond. Doch mit deinem Ruder hast du ihn mir zersplittert. Die Splitter funkelten und zitterten auf dem Wasser, auf deinen Armen, auf deinem Gesicht.
2: Und ich still
1: schaute zu, damit ich ihn einfangen konnte, den Mond.
0: Ornella hat ihre Termine geschafft kauft auf dem Heimweg schnell noch etwas ein. Mittlerweile ist es 20 nach 1. Zu Hause wartet die Tante auf das Essen. Ornella setzt eine Gemüsesuppe auf, isst selbst eine Kleinigkeit im Stehen. In zwei Stunden beginnt die Generalprobe für das abendliche Konzert. Ornella lebt in einem Turm aus dem Mittelalter, direkt am Deich. Man steigt über eine Eisentreppe hinauf in ihre Wohnung, die sich Ornella mit einem schwarzen Mops zwei Wellensittichen und der Tante teilt.
2: Ornella schläft
0: im Wohnzimmer, die Tante in einem Verschlag unter der Treppe, der Mops überall. Die Wände sind voller Bilder und Zeichnungen von eigener Hand. Hier drin sind
1: über 200 Lieder, fast
0: alle unveröffentlicht. Die Lieder hat Ornella nach und nach auf Kassetten aufgenommen, denn die Notenschrift kennt sie nicht. Wenn ihr ein musikalisches Motiv einfällt, pfeift sie es und zeichnet es mit dem Rekorder auf. Dann kombiniert sie es mit einem ihrer Texte. Improvisiert, verwirft. Manchmal dauert dieser Prozess viele Jahre. Ornella hat außer der Tante, einer Schwester der Mutter und ihrer eigenen Tochter Chiara keine anderen Verwandten. Sie sind das, was von der einstigen Familie geblieben ist.
2: Quando mi dicevano che mamma, oggi viene tua veniva come una sorta di pudore.
1: deine Mutter." Dann wurde ich fast
2: verlegen. stavo in apprensione tutto che non la vedevo. Quando mi veniva un'emozione, no? Perché non la conoscevo, avevo proprio senso di pudore ich
1: schämte mich irgendwie und war ängstlich gespannt bis ich sie dann sah wenn ich sie sah war ich ganz aufgeregt weil ich sie nicht kannte
2: dolcissima era molto fettuosa
1: sie war sehr zärtlich und liebevoll zu mir
2: forse cioè mi ricordo proprio queste coccole infinite che mi faceva forse per pervenire diciamo così a pareeggiare i vuoti che magari mi lasciava quando lei da in giro
1: ich kann mich erinnern dass sie mich stundenlang streichelte
0: eines Tages kehrt die Mutter mit einer Neuigkeit heim. Sie hat wieder einen Mann kennengelernt. Sie will heiraten. Ornella bekommt einen Stiefvater. Muss Ostilia, den Großvater und den Po verlassen.
1: Diesen weiten Raum, meinen grenzenlosen Himmel.
0: In den Bergen ist alles anders. Der Stiefvater lebt mit seinen Eltern in Bobbio, einem kleinen Bauerndorf am Fuße des Massivs, das Ligurien von der Toskana und der Lombardei trennt. Er arbeitet als Bauarbeiter auf den ersten italienischen Autobahnen. Nebenher betreibt er eine kleine Landwirtschaft, geht auf Wildschweinjagd. Das Leben besteht nur aus Arbeit oder aus kilometerlangen Märschen über die Matten, zu den Obstwiesen, ins Tal zur Eisenbahnstation.
2: Ich
1: musste niemals hungern, aber meine Eltern schon.
2: Es
1: war ein hartes Leben. Nie war eine Lira im Haus.
0: Ornella hütet die Kühe, kümmert sich um die Hühner, verbringt viel Zeit auf den
2: Wiesen. Zum Mittagessen ging ich nie nach Hause.
1: Ich aß das, was mir in die Finger kam. Ich schlug mir den Bauch mit Obst voll.
0: Am Anfang beengen sie die Bergschluchten und aus Angst vor den Vipern, die es hier zuhauf gibt, wagt sie sich kaum hinaus. Sie sehnt sich nach ihrem früheren Zuhause und nach dem Großvater. Nach und nach lebt sie sich ein. Ich war
1: mit den Kühen oben auf dem Berg und zwischen den Bergrücken war eine Art Spalt, ein Riss. Ich betrachtete meinen Stiefvater durch diesen Spalt und dachte, denk mal, er hat dich lieb.
2: Er hat dich lieb, als ob er dein Vater wäre. Und ich hatte ihn lieb,
1: weil er mich an all diesen Dingen der Natur teilhaben ließ. Er gab mir Lebensregeln.
2: Auf seine Art hat er mich auf
1: den rechten Weg geführt. Er vermittelte mir ein Gespür für das Reifen der Dinge. Meine Mutter sagte mir, wenn dir danach ist, dann versuch ihn doch einmal Papa zu nennen. Du würdest ihm eine Freude machen.
2: So übte ich für mich, denn ich hatte eine gewisse Scheu, ihn Papa zu nennen. Und
1: dann flüsterte ich.
2: Bis ich plötzlich, und ich habe das gar nicht richtig wahrgenommen,
1: schrie, Papa.
2: Er hob den Kopf, ich rannte die Wiese hinunter und umarmte ihn. Er
1: umarmte mich ganz fest und wir mussten beide weinen.
0: Auch in Italien beginnt ein kleines Wirtschaftswunder. Il miracolo economico. 1957, Ornella ist gerade 10, wird die IG gegründet. In Italien wächst das Bruttoinlandsprodukt um jährlich 6%. In den Fiat-Werken rollen die ersten Fiat 500 vom Band. Ein Kleinwagen, passend zum Geldbeutel des kleinen Mannes.
2: Montagna, Filagna, Cavdagna, de la Cota.
0: Tana. Ornella beherrscht bald den Dialekt der Bergbewohner. Das Leben in der neuen Familie geht seinen Gang. Eines Tages wird Claudio geboren. Ornella hat nun einen Halbbruder. Ornella fühlt sich zu Hause. Dann kommt einer dieser milden Herbsttage, die in den Bergen ganz besonders schön sind. Ornella sitzt am Tisch in der Küche.
2: Mi ricordo che <lacht> quando potevo piaceva così tanto, me lo davano sempre.
1: Ich erinnere mich, dass sie mir den Emmentaler, den ich so mochte, immer rationiert gaben.
2: Deshalb schnitt ich, ich ihn immer in
1: ganz kleine Stücke, weil ich dachte, dann mehr davon zu haben. Ich saß da also Maria mit meinem Emmentaler und höre, wie die Nachbarin Maria mit meiner Mutter redet.
2: Stimmt's, Bruna? Nicht wahr,
1: Bruna? Und dann höre ich, wie Maria aufschreit. Ich laufe zur Tür und sehe meine Mutter wie sie da auf der Erde
2: liegt. Sie gab
1: keine Antwort. Und ich warf mich über sie, umarmte sie, wollte sie nicht
2: mehr loslassen.
1: Später kamen dann andere Frauen herbei, die haben ihr etwas zum Riechen gegeben, aber meine Mutter kam nicht wieder zu sich. Kurz darauf war der Rettungswagen da. Der hat sie weggebracht. Ich habe sie nie wiedergesehen. Sie starb in Wirklichkeit noch am selben Tag. Sie hatte eine Hirnblutung. Zwei Tage später traf mein Großvater ein. Auch Onkel und Tanten kamen. Und alle trugen Trauer, ich fragte.
2: Ma Wieso seid ihr hier? Und
1: wieso tragt ihr Trauer?
2: Ach, das ist, weil ein Onkel gestorben
1: ist und wir kommen gerade von seiner
2: Beerdigung.
1: Sie sagten immer, dass es meiner Mutter besser gehe. Bis eines Tages, einen Monat nachdem sie gestorben war, eine alte Frau zu uns kam. Ich bügelte gerade eine Hose für meinen Vater. Ich musste eine Bügelfalte hinkriegen, aber das klappte nie. Es wurden immer drei und ich sagte das werde ich schon noch lernen, solange die Mutter nicht da ist, muss ich irgendwie zurechtkommen. Da sagte diese Frau zu mir, Ornella, ich bin gekommen, um dir etwas zu sagen, denn wie ich sehe, sagt es dir hier niemand. Deine Mutter kommt nicht mehr, deine Mutter ist tot. Mitten im Sturm wandern, den Wind auf der Haut, der dir ins Gesicht schneidet, und in meinem Innern dieses ferne Gefühl,
2: das zurückgeht in die Vergangenheit.
0: Ornella will sich vor der Probe noch etwas ausruhen. Doch da ruft erneut der Schwiegersohn an. Pronto? Die Venen kommen jetzt alle vier Minuten. Bene. Er bringt Chiara ins Krankenhaus. Eh. Ornella hält es nicht in der Wohnung. Sie nimmt ihren Hund und geht zum Deich. Ornella streift jeden Tag durch die Vorländer des Po. Meist hat sie den Fotoapparat dabei, manchmal malt sie. Doch heute kann sie sich auf nichts konzentrieren. Sie denkt immer an ihre Tochter, die in den Venen liegt, für die sie immer da sein wollte, im Gegensatz zu ihrer eigenen Mutter. Doch jetzt kann sie ihr nicht helfen. Ganz wie in ihrem Gedicht, Ame Fjöla", für meine Tochter.
2: Ich
1: möchte dir gerne Flügel leihen. Groß und dicht gefiedert. So würdest du dir, auch wenn du dich verirrst, wenn du abstürzt, nicht wehtun.
2: Das sind die Flügel,
1: die ich dir gerne geben möchte. Aber ich kann nicht, denn nur du allein kannst sie dir schaffen.
0: Ornella ist elf, als die Mutter stirbt.
1: Ich bekam einen Fieberanfall, der eine Woche dauerte. Denn ich wusste, dass für mich alles zu Ende war. Ich begriff, dass mein Halbbruder Claudio das Kind meines Stiefvaters
0: war, ich aber nicht. Der Stiefvater kündigt auf dem Bau und findet einen neuen Job, als Fernfahrer. Er ist mit seinem LKW oft monatelang auf Tour. Er fing sofort an, in der ganzen Welt herumzureisen. Sicher
1: auch deswegen, weil er diese Lehre vergessen musste, die er in seinem Herzen hatte.
0: Denn schlagartig hatte auch er seine Familie verloren. Claudio bleibt bei den Großeltern. Ornella, schon schulpflichtig, kommt nach Piacenza in ein kirchliches Waisenhaus.
2: Als mein Vater mich dort reinbrachte, befiel
1: mich sofort ein Gefühl von Kälte und Verzweiflung. Ich fühlte mich, als ob mein Leben vorbei wäre, im Gefängnis. Mein Vater sagte mir,
2: hier
1: bleibst du jetzt bis du 18 bist, aber dafür hast du dann ein Diplom als Grundschullehrerin.
2: Die Schwestern hatten etwas gegen mich, weil ich sehr
1: lebhaft war.
2: Ich war an meine Freiheit gewöhnt, an mein Fahrrad,
1: an meinen Hund, an meine Wälder.
2: Im Internat gab es
1: nur hohe Mauern.
2: Ich rannte den ganzen Tag die Flure rauf und
1: runter und dann wurde ich ausgeschimpft.
2: Was tue ich denn Schlechtes? Ich tue
0: niemandem etwas zu leide, ich renne nur. Im Institut hat Stille zu herrschen. Der Tag beginnt um 5 Gebete, Hausarbeit, Morgenmesse, Schule, Wiedergebete. Ornella hat keine Zeit zum Spielen und Malen. Sie begehrt auf, revoltiert. Ich habe alle Fenster, alle Bidets und
1: Kloschüsseln zertrümmert. Ich habe alles kurz und klein geschlagen. Ich war völlig isoliert, niemand spielte mit mir. Ich hatte eine einzige Freundin, aber wenn sie uns zusammen sahen, wurde sie ebenfalls bestraft.
2: Die Strafen waren
1: Essentzug,
2: Strafarbeiten wie Bügeln,
1: Nähen, Essen kochen und Spülen.
2: Oder ich musste mich in eine
1: Ecke
0: knien, die Hände auf den Kopf gefaltet. Nach drei Monaten schmuggelt Ornella einen Brief nach draußen. Sie schreibt ihrem Großvater, dass sie sich umbringt, wenn sie nicht heraus darf. Drei Tage später steht der Großvater neben der Schwester Oberin. Er will seine Enkelin mitnehmen. Cavallo, das Pferd, wie man sie inzwischen nennt, weil sie so viel rennt.
1: Da sagte die Schwester Oberin zu mir,
2: ne pentirai,
1: das wirst du bereuen, Cavallo. Ich sagte, niemals. Und habe es niemals bereut. Nach,
2: Nach einer, einer halben, halben
1: Stunde hatte ich alle meine Sachen gepackt.
2: Mit meinem Großvater
1: ging ich die sieben Kilometer zu Fuß. Es lag dermaßen viel Schnee und eine Kälte, aber ich spürte nichts davon. Ich war so glücklich. Ich sprang immer wieder an den Armen meines Großvaters hoch, schlang mich um seinen Hals.
0: Es ist kurz vor vier. Ornella bringt den Hund zurück und steigt ins Auto. Doch sie fährt nicht ins Theater zur Generalprobe. Sie hat sich entschuldigt. Ihren Part im Konzert, das heute Abend viele Künstler vereinen wird, beherrscht sie ohnehin. Pronto? Sie muss zur Tochter in die Klinik. Davon kann sie nichts mehr abhalten. Der Ausbruch aus dem Waisenhaus hat Folgen. Der Stiefvater sagt sich von Ornella los, verweigert jede finanzielle Zuwendung, selbst das Schulgeld. Also kann sie nicht die Ausbildung absolvieren, die bei ihrem künstlerischen Talent angebracht wäre. Ein Talent, das sie wahrscheinlich von ihrem leiblichen Vater einem Maler, Filmemacher, Bohemian geerbt hat.
1: Ich wäre gerne auf das künstlerische Gymnasium gegangen.
2: Ich erinnere mich, dass ich drei, vier Monate lang jeden Tag vor der Schule stand und weinte.
0: Ornella macht, was alle Mädchen aus ihrer Schicht machen, wenn die Schulpflicht endet. Mit elf Jahren begann ihre Mutter zu arbeiten, mit elf beginnt auch sie.
1: Man wurde Handlanger in einem Laden oder einem Handwerksbetrieb oder Tagelöhne auf dem Feld. Es gab nichts, was ich nicht gemacht hätte, Angestellte oder Verkäuferin.
2: 1963, 64
1: ging ich nach Mailand.
0: Der Wirtschaftsboom in Italien hält an. In sieben Jahren hat das Land seine Industrieproduktion verdoppelt. Die Metropolen Genua, Turin und Mailand brauchen Arbeitskräfte, locken mit steigenden Löhnen. In einer Kartoffelchipfabrik absolviert Ornella ihre erste und einzige Nachtschicht. Ich
1: komme da rein, Chaos. Tick-Tack, Tick-Tack. Fließbänder, ein Gestank nach ranzigem Öl. Die Leute waren alle grün im Gesicht. Das war wie im Film, weißt du, dieser Film von Charlie Chaplin, Moderne Zeiten. Und ich hocke da mitten in den Kartoffeln. Die stellen mich also ans Ende von so einem Band, wo sich eine Trommel dreht und sagen, hier kommen die ganzen Kartoffelchips runter, du nimmst jeweils zwei Tüten auf einmal, faltest einen Karton und ordnest die Tüten richtig ein, sodass 50 davon reinpassen. Nach einer halben Stunde war mir kurz übel. Ich sah nur noch Schmetterlinge. In der Trommel war ein Berg Chips-Tüten, die Kartons flogen kreuz und quer herum und ich sage mir, basta. Ich rief den Abteilungsleiter. Er kommt. Was ist denn los? Gibt es irgendein Problem? Ja, es gibt ein Problem. Ich gehe
0: nach Hause. Es folgen alle möglichen Aushilfsjobs. Als Vertreterin, als Büroangestellte in einer Reinigungsfirma. Doch nach nur sieben Monaten trifft sie eine Entscheidung. Sie geht zurück nach Ostilia. In Ostilia gibt ihr jemand einen Tipp.
2: Roberto
1: sucht eine Maniküre. Aber ich bin doch keine Maniküre. Dann lernst du es halt. Da war ich 16,5. Dann sagt Roberto zu mir, bist du gut in Handpflege? Ich? Nein. Das Handwerk der Maniküre habe ich an seinen Händen gelernt. Er war mein Versuchsobjekt. Ich lackierte ihm die
0: Fingernägel. Fingernägel lackieren ist zwar nicht dasselbe wie Bilder malen, aber Ornella zeigt auch in der Schönheitspflege ihr Talent. Sie darf die Fachschule besuchen, steht jeden Tag um 5 Uhr auf und fährt mit der Bahn nach Bologna, wo die Studenten demonstrieren und die Fakultäten besetzen. Doch für Politik interessiert sich Ornella nicht. Nach zwei Jahren hat sie ein Diplom mit Auszeichnung. Man lädt sie sogar auf Kreuzfahrtschiffe ein, bietet ihr eine Dozentenstelle in Sao Paulo an. Ornella ist da schon sehr verliebt, und will lieber Ostilia bleiben. Die 60er Jahre. Eine neue Generation wächst heran, Ornellas Generation, die sich nicht mehr um die alten Rechnungen zwischen Partisanen und Faschisten, die enttäuschten Hoffnungen auf eine gerechte Agrarreform schert.
2: Ich
0: mochte Mina sehr. Aber
1: mir auch Rita Pavone.
0: Ich mag jede Art von Musik, außer Techno. Ornellas Schwarm in Ostilia heißt Giuliano, ein attraktiver Bursche, der wunderbar Gitarre spielt und zu einer volkversprechenden Band gehört, zu den legendären Ilux
2: sie hatten einfach so aus Spaß mit der Musik
1: angefangen. Aber dann hatten sie bald eine Menge Preise
2: gewonnen. Albano wollte sie als Begleitband engagieren. Albano wollte sie als Begleitband engagieren. sie als Gruppe. Und Parte dice: Austilia Tilgia e chi glas al mek. Ornella
0: befasst sich mit der Gitarre,
2: vertont ihre Gedichte,
0: schreibt ein Musical über ihre Zeit in
2: Mailand,
0: Lemigrato, und geht damit in der Lombardei auf Tournee.
2: Ich lernte auch dazu, indem ich meinem Mann zuhörte,
1: ihn beim Spielen beobachtete. Er hat mir nie etwas erklärt, aber das Wenige, das ich kann, habe ich mir bei ihm
2: abgeschaut.
1: Tutto. Mein Mann war alles für mich. Alles. Meine Zukunft, mein Leben, meine
2: Träume. Ich
1: wollte nur meine eigene Familie.
0: Es ist Viertel nach fünf, als Ornella in der Klinik eintrifft. Vor der Entbindungsstation warten schon Fernandos Verwandte. Alle wollen den neuen Enkel sehen, doch es gibt Komplikationen. Wie bei Chiaras Geburt. Zwei Tage lag Ornella damals in den Wehen. Ohne Beistand. Nachdem Chiara geboren ist, baut Ornella ein Haus, eröffnet einen Schönheitssalon, lebt ein bürgerliches Leben. Im Mai 1970
1: eröffnete ich ihn. Und meine Tante meinte, was soll denn das für ein Beruf sein? Ich sage... Schönheitspflege, das ist etwas, womit man die Leute schön macht. Das war damals noch etwas Exklusives. Wenn die Leute in einen Schönheitssalon kamen, dann taten sie es heimlich. Und meine Tante meinte, was für ein Beruf, glaubst du denn, dass du dafür Kunden findest?
0: Der Sinn für Eleganz und Mode beflügelt auch den wirtschaftlichen Aufschwung Italiens. Mailand, die Hauptstadt der Lombardei, wird zur Designermetropole und macht Paris Konkurrenz. Ornellas Mutter hat sich die Wimpern und Augenbrauen noch mit dem Ruß von Streichhölzern geschwärzt. Jetzt gibt es Wimperntusche, Lidschatten und Rouge für jedermann.
1: Schönheit ist für mich eine Frage der
2: Harmonie.
1: Ein Mensch, dem es gut geht, kann nicht hässlich sein.
2: Schönheit entsteht,
1: wenn man ein seelisches Gleichgewicht gefunden hat.
0: Ornella kommt kaum nach mit der Arbeit, schließt ihren Salon oft erst nach Mitternacht. Nach zwei Jahren sind alle Kredite bezahlt. Sie hat es geschafft. Eine Familie, eine Familie. Ein Heim. Doch Ornellas Glück ist eine Illusion.
2: Wenn du verliebt bist, dann bist du blind. Du siehst nur das, was du sehen willst. Du
1: siehst das, was dir Freude bereitet. Nicht die
2: Wirklichkeit. Die Wirklichkeit, die musste mir
0: erst regelrecht eingebläht werden. Ihr Mann trifft sich immer wieder mit anderen Frauen. Nachdem die Tochter Chiara geboren ist, häufen sich die Auseinandersetzungen. Giuliano wird gewalttätig. Am Ende hatte dann die Tür eingetreten
1: in dem Haus, das wir gebaut hatten.
2: Ich hatte mich mit Chiara verbarrikadiert. Wir
1: lagen beide im Bett und ich bin mit dem Kind mitten in der Nacht abgehauen. Im Schlafanzug.
2: Er hat mich die Treppe runtergeworfen. Ich habe bei meiner
1: Schwägerin übernachtet. Und danach bin ich nicht mehr zu ihm zurückgekehrt.
0: Eine Schwester berichtet, dass das Kind im Geburtskanal feststeckt. Vielleicht muss in letzter Sekunde noch ein Kaiserschnitt gemacht werden. Ornella hält es nicht mehr. Sie lässt sich einen Kittel, Mundschutz und Überschuhe geben und eilt in den Kreißsaal. Im Theater geht unterdessen die Generalprobe zu Ende. Nach der Trennung von ihrem Mann zieht Ornella mit Chiara in eine Mietwohnung in einem
2: Hochhaus.
1: Und da hat meine Agonie eingesetzt, bis ich wirklich innerlich tot war. Ich interessierte mich nicht einmal mehr für meine
2: Tochter.
1: Ich wollte nicht mehr leben, ich aß nicht mehr arbeitete nicht mehr, schlief nicht mehr. Ich war von dieser Depression begraben.
2: Ich kann mich nur noch
1: erinnern, dass ich ständig zitterte. Mir war kalt, ich weinte, schaute aus dem Fenster ins
2: Nichts, sah nichts. Ich sah dieses Haus, das wir mit so viel Mühen
1: gebaut hatten, mit all unseren Hoffnungen, Auf wer weiß was.
0: Nach und nach begreift sie die neue Umgebung, beginnt den Ausblick vom neunten Stock über das Land zu genießen. Ornella liebt die unbegrenzte Weite bis zum Horizont, den Fluss da
2: unten.
0: An nebligen Tagen sieht man nur ein Oszillieren von grauen Blautönen, an Sonnentagen den Apennin und die Hügel von Abernum. Dieses
1: Fenster hat mir wirklich den Lebenswillen zurückgegeben, denn ich fing wieder an zu schreiben, zu malen.
2: Ich hatte Lust zu singen,
0: auszugehen, Leute zu treffen. Einen neuen Mann will sie nicht. Ich habe ihn so sehr geliebt, dass
1: sich mein Herz verschlossen hat. Ich konnte mich danach nie wieder verlieben.
0: Als sie dem Rat einer Freundin folgt und bei einem Wettbewerb ein Lied einreicht, beginnt für Ornella eine neue Zeit.
1: Ich habe das Lied eingesandt und damit den ersten Preis gewonnen. Da war ich auf einmal mit Leuten wie Tadzenda, Tonino Guerra und irgendeiner russischen Nobelpreisträgerin zusammen, einer russischen Lyrikerin, die betrunken war und auf der Bühne herumwankte. Die rezitierte ihre Lyrik. Wir hatten Angst, sie fällt von der Bühne. Mauro und ich, wir haben uns totgelacht weil das eine Welt war, in die wir
0: nicht gehörten. Mauro ist Ornellas Gitarrist, mit dem sie in den 90er Jahren eine CD veröffentlicht. Ein Gedichtband wird verlegt. Ornella malt und fotografiert, stellt aus, verkauft ihre Bilder. Tochter Chiara schließt eine Lehre als Goldschmiedin ab und eröffnet ihren eigenen Laden in Hostilia. Es ist kurz nach 19 Uhr. Nicole ist endlich da. Ein kleines Gesichtchen, krebsrot, kaum zerknautscht, trotz der schweren Geburt. Eine Schwester hält das Neugeborene kurz an die Scheibe. Die Verwandten lachen und weinen, jeder küsst jeden.
2: Überleg mal, was das für eine Verkettung ist.
1: Meine Oma, meine Mutter, die wie eine offene Wunde ist, ich, meine Tochter, meine
0: Enkelin, alles Frauen. Ornella fährt nach Hause, duscht sich, macht sich schön für das Konzert. Jetzt muss es wirklich schnell gehen.
2: Der
1: Po mag für die Leute, die ihn nicht kennen, ein blauer Strich sein,
2: der auch
1: durch die Lombardei führt.
2: Aber für mich,
1: die ich an seinen Ufern geboren bin, bedeutet er zu Hause und Poesie. Wenn du ihn am Abend betrachtest, dann erscheint er dir wie ein Band, das dich umschlingt.
2: Und an seinen Ufern fühlst du dich frei. Musik
1: Lass den Po mit seinen Pflanzen und seinen Wassern in
2: Frieden. Stör ihn nicht.
1: Zerstör ihn nicht noch mehr. Er gehört zu meinem Zuhause. Und wenn du willst, gehört er auch dir.
2: Ich habe so gut gesungen wie nie.
1: Ich habe meine ganze Freude in die Musik gelegt. Es war eine totale Befreiung.
0: Die Veranstalter sind begeistert von ihrem Auftritt. Sie haben sogleich ein neues Projekt im Sinn, ein Musical, für das Ornella Texte und Musik liefern soll. Die künstlerische Leitung bietet man ihr auch noch an. Beginnt nun ein anderes Leben? Ich bin immer ich selbst geblieben.
2: Was mich betrifft, ich
0: habe schon viel.
2: An
1: Ruhm habe ich nie gedacht. Ich habe mich nie gefragt, ob ich meine Dinge gut oder
2: schlecht ausdrücke. Ich dachte einfach,
1: es sei gut, sie zu sagen.
0: Nach dem Konzert gehen alle Künstler gemeinsam essen, in die Lido-Pizzeria. Ornella ist dort Stammgast. An den Wänden hängen ihre Gemälde und Zeichnungen. Am Nebentisch eine ältere Frau in eleganter Garderobe. Sie sitzt unter dem Porträt eines alten, armen Mannes. Die Dame, die einen wohlhabenden Industriellen geheiratet hat, weiß nicht, dass sie unter dem Porträt ihres Vaters sitzt, des Fährmanns Telisi. Ornella geht hinüber und sagt es ihr. Die Frau betrachtet das Bild und beginnt zu weinen. Sie bedankt sich bei Ornella und beendet schweigend ihr Mahl. Das ist meine Natur,
2: denn ich bin trotz allem immer in
1: Freiheit aufgewachsen.
2: Ich bin hier in diesen
1: Flussauen aufgewachsen, auf dem Wasser, im Boot, ohne geregelte Uhrzeiten, nicht einmal
2: Essenszeiten.
1: Ich bin immer frei wie der Wind gewesen. Das ist Teil einer Zeit, die wir heute zwar nicht mehr leben,
2: aber erinnern und erzählen
1: können. Auch wenn das Binsenkraut nicht mehr wächst wie früher.
0: Drei Kilometer von Ostilia entfernt liegt, mitten in Feldern und Flussauen, eine Pilgerkirche. Der Santuario della Beata Vergine della Comuna. Die Mutter Gottes soll da auf einem Baum erschienen und eine taubstumme Schäferin geheilt haben. Ornella ist keine gläubige Katholikin. Sie hat ihren eigenen Glauben. Aber zu dieser Pilgerstätte kam sie schon als kleines Mädchen.
2: Ich
1: gehe an den Po und wenn ich da einen Sonnenuntergang sehe, das berührt mich.
2: Wenn
1: ich eine Kirche betrete und zum Beispiel Christus am Kreuz sehe, berührt mich das nicht so.
0: Die Basilika ist um diese Zeit geschlossen, aber an der Außenmauer steht ein Opfertisch. Ornella zündet eine Kerze an.
2: Das Leiden hat mich von
1: klein auf begleitet und auch eine gewisse Einsamkeit, die ich ertragen musste. Denn unbewusst in meinem Innern spürte ich es,
2: auch wenn ich es nicht verstand. Diese
1: Lücke, die mein Vater hinterlassen hat, der mich gezeugt und verlassen hat, die trage ich in mir. Die Lücke, die meine Mutter eines Nachmittags in mir
2: hinterlassen hat, die trage ich in mir.
1: Diese Lücke, die mein Mann hinterlassen hat, die trage ich in mir.
2: Du musst bereit sein zu leiden, auch
1: wenn es schrecklich ist. Denn nur so kapierst du etwas vom Leben.
0: Es ist 3 Uhr morgens, als Ornellas Tag zu Ende geht. Sie versucht, leise zu sein, damit sie den Hund und die Tante nicht weckt. dem Haus fällt ihr Blick noch einmal auf die Klivier. Und wirklich, die letzte Blüte hat sich geöffnet.
2: Blüte hat sich geöffnet.
3: Missione Bellezza. Ein Tag im Leben der Ornella Fiorini. Feature von Christian Försch. Es sprachen Petra Kelling, Tilma Kuhn und Uta Halland. Ton: Nikolaus Löwe und Wenke Decker. Regieassistenz: Roman Neumann. Regie: Nikolai von Koslowski. Redaktion: Dieter Joost. Eine Produktion der Feature-Abteilung des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2007.